0: Burocracia podcast. 72. É 72? Puta que pariu. Vamos fazer aquela corridinha rápida e matinal aqui. Só pra checar se é isso mesmo. Correr na garagem pra ver se é esse mesmo que eu peguei. 71, Caio. Porra. 71. E meu nariz está ruim de rinite. É o seguinte, sabe que eu acordei hoje lembrando de muitas histórias... Muitas histórias de entrevistas de emprego. Eu fiz bastantes entrevistas, bastante, bastantes. Eu fiz muitas entrevistas de emprego. Eu acho que até pelo, tipo, quando eu estava desempregado, sim. Fazia entrevista de emprego, sempre estava indo, indo para todo lugar, marcava as entrevistas. E quando eu tava trabalhando também, porque eu nunca estou satisfeito com nada. Então, <risos> minha mãe sempre fala isso. É... Caralho, o som desse carro que tá passando na rua. O cara vai pegar fogo isso aí. Olha o som. E o cara buzina ainda. O cara, ele quer... Ele quer atrapalhar o meu podcast em dois tipos de sons diferentes. Eu não vou conseguir gravar. Ah, cara, não vai dar pra gravar com esse som chato. Peraí, dá um jeito aqui. O cara é um Peugeot manobrando aonde ele não pode... Manobrar, eu só não chequei se é uma mulher que tá pilotando, porque se for, é o pacote completo, cara. Eu não tô sendo machista, olha, eu não, eu não quero deixar claro, eu não quero deixar claro que eu sou machista. Por <risos> que eu falei isso? Eu não quero... Ah, caralho, confundi tudo agora. Eu não quero chegar aqui e ser machista, mas a mulher dirige num Peugeot, ela não tem muito a contribuir pro trânsito, tá bom? É isso, a minha mãe fala disso, a minha mãe sempre lembra que mulheres fazem merda no trânsito. Minha mãe dirige muito bem, mas ela mostra, ela aponta as cagadas que estão sendo feitas no trânsito, assim. Eu acho até interessante porque eu não dirijo tanto, então eu aprendo só assistindo. Sempre eu tô, de, sempre eu tô na carona, se eu, se eu tô com a minha mãe eu tô na carona, se tô com meus amigos, nunca estão nunca no meu carro porque eu não tenho carro. E quando eu vou pra cidade da minha mãe, eu pego o carro dela, mas tipo, sei lá, só pra, sei lá, para nada. Não fazer nada. Vai na casa da minha avó, para na casa dos amigos e tal. Que que tem um hábito de dirigir que eu não tenho tanto assim, sabe? É, eu vejo que amigos meus eles têm mais esse hábito e tal. Então, às vezes eu tô, tô no carro assim com os caras e, e alguém faz uma cagada e eu É que o meu medo é, tipo, de olhar aquilo e falar... Ué, mas onde tá a cagada? Mas todas as vezes eu olho e enxergo a cagada. Porque, sei lá, eu tô... Normalmente tô no carro com alguém e eu tô conversando com a pessoa. Mas a pessoa tá conversando comigo e ela tá prestando atenção no trânsito. E eu tô, tipo, ah, sei lá... Sei lá, ah, porra, uma porrada aqui de novo. Tô mexendo no celular, tô... Sei lá, olhando pela janela e tal... Mas o que que eu concluo de tudo isso... É que falta uma uma parte de... De... Qual que é a palavra? Acabou de passar aqui a palavra. É uma noção básica das coisas, cara. É uma noção básica, assim... O que falta para a maioria das pessoas... É, É coisa tão simples... E é uma cagada tão grande que as pessoas fazem no trânsito... Mas é... Sabe... É tudo bem você errar uma entrada porque você viu no GPS ali, achou que era uma e era outra. Isso aí é normal, só atrapalhou você mesmo. Mas aí o cara quer meter uma ré (risos) lá no meio, porra, voltar o negócio no meio de uma, sei lá, de uma rodovia, sei lá. É isso, essa foi minha, eu falando sobre carro aqui, trânsito. Eu, eu, eu lembro que o professor falava, é difícil falar com vocês falando ao mesmo tempo. O professor falava muito isso na escola, A galera vivia falando pra caralho, né? E eu sinto isso quando eu tô gravando o podcast aqui na onde eu moro, porque as pessoas na rua, elas querem participar do podcast também. Elas também querem participar dessa bosta, e meu nariz tá ruim tá uma merda, rinite, cara. Pra Pra que tem que ter isso, cara? Ai, caralho. Tô tomando um chá aqui, que acabou o filtro de café. Acabou, porra. Eu sempre deixo acabar o filtro, cara. Eu sempre sempre esqueço de, de ver. Tô no mercado, às vezes tem filtro ali. É compra, daí já. É todo tomando chá, essa bebida de. de maricas. Puta, chá é muito. Uh... sei, cara, chá é sem graça. Café, eu acho que tudo que você comparar, tudo que é tipo de bebida que você comparar com o café, vai ser sem graça, porque o café, ele é porra de um grão moído, ele é torrado e moído, sei lá. E aí você passa água nele e ele. Sai um caudinho, tipo, é um ritual muito doido o café. O chá é um mato que você jogou ali, foda-se. É só isso. Ele não teve... Porra, você já viu uma plantação de café, cara? Um grão de café? Não é um mato. Se você jogar água quente no grão de café, eu acho que não acontece nada. Eu acho que não acontece. Isso é uma coisa. Tem que moer ele primeiro, né? Quanto esse mato aqui, esse hortelã... Não hortelã? Chamate é o quê? O que é chamate? Olha, eu sempre falo do chamate, mas nunca sei o que é. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Chamate. Ah, mate é uma planta. Eu não sabia disso. Erva mate. Caramba, eu não sabia disso. Que idiotice, né? Caralho. Agora que eu tô parando pra pensar nisso. Pra mim sempre foi o chá do leão. Aquele que tem um leão. Então é uma planta que é ruim assim. Porque o hortelã é muito melhor. O chá de hortelã é bom. Agora esse aqui, eu não sei porque as pessoas compram. Eu não sei porque é normal. Será que é porque é o nome da... Da marca? Mate? E aí os caras compram mais desse? Eu Eu considero bastante essa... Ideia aí. Porque eu não acho o melhor chá de todos, não. Nunca tomei um, um mate e falei, caralho, caralho, olha, hoje o café, meu café não fez falta. esse café é, é outra coisa, né, cara? É outra coisa. Então eu tava procurando, é, procurando emprego. E mandei um currículo pra um lugar. Acho que era isso que eu tava contando antes de enrolar tudo isso. Mandei o currículo, os caras me chamaram pra ir até lá, mas não falaram o que que era. Não tinha no e-mail, não tinha nenhum nome da empresa, tal. Caralho. Mas vamos, né? Tava procurando emprego. Tinha acabado de mudar pra cá. Tava procurando qualquer coisa. Só que eu tava cursando publicidade, tá procurando qualquer coisa na área de publicidade, né? eu chego nesse lugar é um mercado. Puta desses mercados de bairro. Ó, oh, legal, deve ser fazer rede social dos caras, né? Instagram, os caras devem estar querendo colocar coisa na, no Facebook, impulsionar publicação. Talvez devem estar querendo fazer umas paradas assim. E aí, fiquei esperando, cara. Fiquei esperando mais ou menos uma hora. Mais ou menos uma hora pra ser atendido lá, pelo pessoal lá, pra me chamar pra fazer entrevista. E uma puta fome que eu tava, camisa social, um puta calor que tava. Ai, que bosta. Eu lembro que eu fiquei conversando com outro cara que ia fazer entrevista de emprego lá. Um gordinho de TI. Gordinho de TI. E aí ele falou, ah, acho que os caras querem, acho que a gente não Não veio para a mesma vaga, talvez eles estão precisando de um programador e estão precisando de publicitário tal. Eu falei, "Ah, é, verdade, os caras estão contratando mais agora, né? E ficamos nessa, né? E aí cheguei para ser entrevistado lá, entrevista de emprego. Tava uma mulher que parecia ser a chefe do setor lá, sei lá, parecia ser a fodona lá. E um outro cara lá, meio afeminado e tal. Eu lembro que esse cara, ele não tirava o olho de mim, meu. Ele ficava... Ela fazia umas perguntas pra mim mais, assim, de, de conhecimento, de coisa, assim, de, de software, de onde eu trabalhei e tal. E o cara ficava fazendo umas perguntas pessoal velho. O cara ficava mandando umas perguntas pessoal Ah, onde é que você mora, mano? É, mora com quem lá? É, você mora há quanto tempo? Parecia que era polícia, tá ligado? isso que acontece quando o cara tem vocação pra trabalhar, no merc... pra trabalhar como polícia e trabalhar no mercado. Ele vira essa pessoa. Ai, ai. Um som de caminhão aqui. Eu tô esperando uma entrega. Será que é a minha entrega agora? Esperando uma entrega. Calma aí. Então, o que que tava acontecendo? É que... O que que aconteceu, né? que tá pra chegar meu PC novo aí, e e o que acontece, se os caras forem entregar aqui em casa, eles vão ter que tocar a campainha do prédio aqui, pra descer lá e pegar, e ontem eu pedi um iFood, cara, e o cara tocou a campainha e não fez barulho, e aí, caralho, fodeu agora, fodeu, então em qualquer caminhão que passa aqui na rua, que para aqui na rua, eu... eu fico olhando pela janela pra ver se ele vai entregar alguma coisa na frente do meu prédio. Deu Deus! Então é isso que eu faço. E eu acho que essa é a última gravação que eu tô fazendo nesse notebook aqui, cara. Meu grande Dell Inspiron, que tá comigo desde 2013. Nunca deu um problema, cara. Todos os problemas que teve foi coisa assim que, que alguma hora ia acontecer, sabe? mesmo Tipo, tipo eu dar um tapão na tela e ela quebrar. Essas coisas assim. É... Não, a tela quebrou. Ela tava quebrada já. E aí eu tava assistindo o filme um dia. E eu sabia que se eu ajustasse ela de tal jeito, ela, ela parava de... de... Ela arrumava, sei lá, ela parava de chuviscar. Ficava cada coisa em um lugar que não devia estar, sabe, a imagem. E... e aí eu fui dar um tapinha do lado da tela pra ver se arrumava e o negócio simplesmente ficou preto. Mas tudo bem porque deu pra ligar numa TV aqui tá show de bola. Tá bem legal. É, o que mais que é só isso, só contar a história que é o meu último PC aí, meu último PC tá indo e o outro tá chegando via, sei lá, o quê, e daqui a pouco estarei editando no Premiere, sem ter que salvar de dois em dois minutos, porque o negócio desliga, que delícia, que delícia é isso, cara, Aí ó, tá ouvindo a ré do caminhão? Espero que seja a minha entrega essa porra, Tem que ver ali se é. Bom, o caminhão foi embora, não era nada, nada Ai ai Então é por isso que eu tô que nem retardado na janela Como se estivesse esperando o Papai Noel Porque o interfone, né a campainha, sei lá Ela não tá funcionando direito Então, então fodeu né Mas tirando isso eu tava contando aquela história, eu, é assim, é assim você que pode querer, é, começa uma história, volta pra outra, aí é, fica nessa, fica nessa, só isso, tá bom? É, o que acontece? O que falar? essa entrevista de emprego, tinha esse cara me interrogando, tal, da mulher lá, e aí ela falou assim, ah, então, deixa eu te falar sobre o que que é a vaga, vou te falar aqui o que que é pra fazer. É para ser repositor de estoque. <risos> Na hora eu já pensei, sacanagem, cara. Não... O cara não precisa ter... Era uma vaga de estágio em publicidade e propaganda. E a vaga era repositor de estoque. O cara não precisa trabalhar. É... O cara não precisa estudar. É tipo assim, é basicamente era ser repositor, mas estava com um estágio de publicidade. Eu não sei por quê, cara. Eu não sei, eu não sei que parada que que foi, mas a mulher estava tentando me convencer de que trabalhar de repositor de estoque tinha tudo a ver com o que eu aprendia no meu curso. E, e eu tava tipo, eu tava tipo o Igor e o Monarque do Flow naquele episódio que vai o, o Xbox mil graus, sabe? Tipo, eu não concordo com o que você tá falando, mas eu vou te ouvir, sabe? Eu quero entender o que se passa na sua cabeça. É assim que eu tava com aquela mulher. E... acho que eu tava mais puto porque eu tinha, eu tinha esperado uma hora, tá ligado? E aí a mulher, tipo... Não, porque tem tudo a ver, repositor tal. E aí, tá, mas... Não seria mais fácil vocês fazerem uma vaga de repositor do que uma vaga de estágio em publicidade e propaganda? Talvez porque aí quem vai, quem vem aqui para trabalhar vem já com a mentalidade de é uma vaga para repositor. Mas se come falando, cara, aqui não, porque o jeito de você arrumar os alimentos aqui no mercado, tal, de colocar, acho que é merchandising. Não eu não sei se é isso, sei lá, entende? Eu não aprendi nada em publicidade e propaganda, não aprendi nada na faculdade de cinema e porra nenhuma em jornalismo também. Jornalismo, talvez eu aprendi umas coisinhas um pouquinho a mais, mas... Mas também foda-se, é porque eu trabalhei mais em jornalismo, né? Então, na faculdade nunca aprendi nada. Acho que tudo é ou com estágio ou, sei lá, por fora, cara fora coisa da internet, vai ver coisa da internet que é muito melhor, cara, se você faz comunicação, né, porra, né, caralho, porra, é que quando eu falo isso, eu falo diretamente, pra mim, eu já tô falando diretamente com quem é de comunicação, mas... Mas se você vê a quantidade de cara com o mesmo diploma, o mesmo diploma que o seu sendo lançado no mercado todo ano, cara, você vai ficar bem desanimado, cara. Então, sei lá, diploma não significa nada nessa área. Você fica porra nenhuma, cara. É, e é isso. Então, a mulher falou, é vaga de repositor e tal, e começou a tentar me convencer dos negócios. Tem tudo a ver com publicidade e propaganda. Eu fiquei pensando naquele outro gordinho que eu falei que eu tinha conhecido mais cedo, de TI, sabe? Um gordinho de TI. Foi lá com um negócio, tá achando que era pra ser programador, aí ele tromba ela e ela fala assim, então, na verdade essa vaga aqui é pra açougueiro, essa vaga de TI. Só que a gente viu que tem tudo a ver, tem tudo a ver se açougueiro e fazer TI é, é bem próximo. Acho que você pode usar muito o seu conhecimento de programador e <risos> cortar um bife. Tá bom. E é assim que eles contratam. É assim que eles contratam. Eles estão precisando de... De... <risos> vamos, vamos embarcar nessa, cara. Vamos, vai. Eles estão precisando de, de mulher no caixa. Precisando de caixa. Porque todo lugar que eu vou é mulher no caixa. Então pra mim é uma mulher. É sempre é mulher no caixa. E e aí eles colocam vaga, sei lá, sei lá, psicóloga, arquiteta, tudo coisa que essas meninas estão trabalhando na vida delas, sabe? Ou estão estudando, vai. Um Fudeu os universitários. E aí vai para lá. Ah, então é que a gente viu que a vaga de mulher de, de atendente aqui no caixa aqui, é, é, ela tem tudo a ver com arquitetura, tem tudo a ver com, com psicologia e é assim que eles contratam as pessoas que, que bosta ai ai teve uma outra vez cara teve uma outra esse lugar nem me chamou para trabalhar lá esse aí da esse mercado teve uma outra vez que foi legal que eu soltei uma eu tinha acabado de chegar em Sorocaba eu tava ficando na casa do amigo meu tava ah não tinha acabado de mudar mesmo tava tava Acaba de mudar mesmo no dia da mudança. Eu já tinha uma entrevista de emprego. Eu tava todo cansado de carregar as coisas, subir com escada, subir escada tal e eu almocei pouco ainda. Cara, eu comi muito, comi sei lá, um ovo frito e arroz. Foi tipo isso que eu comi. aí é... eu fui fazer entrevista. Tal lugarzinho, lugarzinho perto de casa aqui agora. Agora que eu me mudei de novo, né? Não lembro muito bem o que era, cara, mas a empresa estava querendo fazer um departamento. Eles queriam fazer um departamento. de comunicação. Então eles precisavam de gente de publicidade, que soubesse Photoshop, essas coisas. Eu não sabia porra nenhuma. Até hoje eu não sei nada de Photoshop. Eu só, só engano bem. Quando precisa. E. E aí a menina que veio fazer a entrevista, ela chegou e falou assim... Como é que foi? Falou assim, viu, eu não sou do do RH, mas... Não sei se era RH, não lembro. Mas é que o pessoal passou pra mim essa função hoje, então eu vou ter que fazer a entrevista com você, mas eu sou da parte administrativa, tá? E eu sou estagiária, tal, não sei o quê então eu comecei a trabalhar aqui há pouco tempo tal e eu fiquei de boa ah, tudo bem tudo bem manda as perguntas aí e ela falou assim ah então ah não, não. ela falou tudo isso e ela falou assim eu vou ter que fazer umas perguntas aqui pra você tal aí você vai respondendo tal mas eu não sei muito bem o que é o que aqui e ela falou assim qual animal é, é, tipo, alguma pergunta tipo qual animal você gostaria de ser e aí eu falei, ah, tá, essas bobagens, tá bom, respondo. Cara, ela olhou pra mim com uma cara, tipo, olhou com uma cara, tipo, como como ousa falar assim do nosso método? Logo ela que tinha acabado de falar que tinha começado a trabalhar lá e que, que tava insegura com os negócios. Mas mesmo assim ela já tava defendendo aquilo. Mas eu eu não sei sei porque eu me senti, cara, eu não sei porque eu me senti assim, eu me senti livre pra falar Ah, essas bobagens, num lugar que eu tava fazendo uma entrevista de emprego, cara Adivinha? Não fui chamado Não fui chamado por essa também Teve uma outra Ah, aquela lá era foda Prédio foda, lugar foda e aí eu fui fazer entrevista, também era coisa de publicidade. Cheguei lá, ah, então, você tem experiência com Illustrator? Tenho, não tenho porra nenhuma. Tem experiência com After Effects? Tenho, na época não tinha porra nenhuma. Eu só sabia o Premiere. Eu só sabia isso. E aí ela, ela, ela falou assim, não, vou passar essa tarefinha aqui pra você, aqui, ó, essa tarefinha aqui, e aí você traz na próxima entrevista que a gente marca uma data. Aí, eu basicamente, eu tinha que fazer um, uma arte vendendo curso de bombeiro em Portugal. <risos> que idiota de comprar essas caraca ah, cara, é uma merda. Fazer um, vender curso de bombeiro, porra. Não basta saber o que tem que Porra, tem que fazer as coisas aqui no Brasil. Ah, menos que o cara queira mudar para lá também, né? Ser bombeiro lá, sei lá. Não sei, deve ser boa a vida de bombeiro em Portugal, né? Não sei porquê. Tudo em Portugal parece ser mais legal, né? Deve ser muito mais legal. (risos) Só de... É porque toda vez que eu imagino Portugal, eu imagino um céu meio nublado e não tá calor. Você pode sair de blusa na rua. E eu... Com isso em mente, eu penso... Eu concluo que esse é o melhor lugar a se viver e não... Não, onde eu tô agora olhando pro céu aqui, o céu tá limpo e tá um sol do caralho aqui. E se eu sair na rua, que seja pra pegar uma marmita ali, eu vou voltar pingando. Então, esse emprego aí... Aí eu fui, fiz a arte, fiz a arte e voltei lá. Voltei lá pra uma outra entrevista. A primeira era só a entrevista com a filha da dona da da empresa, uma coisa assim... A menina é super simpática, super gente boa tal. E ela mandou assim no um e-mail. Ah, você vai estar na entrevista com o presidente da empresa e com a diretora da empresa. Acho que era, é, era sei lá o que que era. Foda, não interessante pra saber como, como vai terminar. E não terminou engraçado também, era só o fato. O único fato engraçado era o quê? É que eu tava apresentando pra eles a campanha que eu fiz. E era de vender curso de bombeiro em Portugal. E o trouxa aqui, eu, na foto do do, do curso, coloquei para ilustrar um bombeiro, um bombeiro americano, com uniforme americano. E não podia, tem que ser um bombeiro de Portugal. E, bom, na época eu cheguei até a pesquisar, Aqui para ver se eu tinha bons resultados. E eu não tive. Vamos pesquisar de novo. Bombeiros. Tô com medo de achar alguma coisa gay. Portugal. Aqui, vamos ver. Ai, ai. É, tem umas fotos aqui. Mas como é que eu ia saber qual que é a certa, cara? Eu nem ia pensar nisso. Pra mim, bombeiro usa aquele chapéu grande de bombeiro americano. Nunca, nunca, eu nunca vi um bombeiro... Porra, eu tô caindo aqui, o que que tá acontecendo, cara? Eu nunca vi um bombeiro usar um chapéu daquele, mas pra mim usa porque é filme, cineminha. E eu coloquei essa arte lá e... (risos) O cara lá, presidente da empresa, sei lá, alguma merda assim. Ele deu uma risadinha assim. (risos) Ah, mas você cometeu um erro aqui, ó. De colocar um... esse aqui é um bombeiro americano. Não é um bombeiro português. E a... achei a mulher dele, que tava do lado na entrevista, tava Ele... A, a filha dele é a mulher dele, sei lá. E aí... Ela olhou com uma cara e tipo assim... Tá, mas precisa desse grau de, de exigência? Precisa disso? E eu entendo que precisa. Eu, eu entendo que precisa, mas tipo... <risos> você vai vender um produto tipo. Ao mesmo tempo, não também. Foda-se, cara. É um bombeiro em qualquer lugar. É bombeiro ali, bombeiro. Aquilo ali você vai bater o olho e você vai falar. É um bombeiro. Foda-se. Agora o cara vai chegar no curso e vai ficar chateado porque ele não vai usar um chapéu igual o do cara? Ah, vá, merda. vai ter aprovado assim aquela merda. Porque Uma mulher fez uma cara de cu, tava certa. O cara é um babaca. E a outra menininha ruiva que na época eu tentei dar ideia durante a entrevista de emprego. Só deixando claro que na época, se assim, meu namorado viu isso aqui, tentei dar uma ideia, também gostou. Então foda-se, peguei, não peguei, foda-se, não peguei mesmo, não peguei nem a vaga de emprego, nem a menina. Mas é assim a vida, cara. Qual outra vaga, qual outra entrevista de emprego eu tive? Ai, caralho, tem que lembrar agora, cara. Eu não lembro de muitas... Uh... Porra, eu não consigo lembrar Que outro lugar eu fiz entrevista, cara? Teve um cara uma vez Que falaram assim Mano, manda currículo pra esse cara Porque ele tá precisando de alguém que faz exatamente o que você faz Aí mandei Trabalhar em alguma coisa aí, Uma televisão, uma Escura e o cara, ele, ele, ele eu acho que ele cometeu um erro muito grande de me colocar numa lista de transmissão onde ele tinha contato de outras pessoas. E enquanto a gente estava conversando para marcar a entrevista de emprego, tal chegava umas mensagens dele para mim assim: bora todo mundo tal lugar, 19 horas, só não esquece de levar o tripé fulano. E era tipo uma gravação, só que ele, ele provavelmente ele me colocou junto. Na gravação eu digo que os caras iam fazer, porque isso era um trabalho de TV e tal. Eu falei, o cara o cara já me incluiu na equipe, é isso? Eu tenho que ir, não sei. E aí eu chegava no outro dia e falava, ah, então... Aí eu lembro que eu tive que desmarcar tal. Esse, essa entrevista de emprego, eu não peguei mais o, o negócio. Sabe por que eu tive que desmarcar? Porque tinha um show de stand-up, <risos> É, o um show de stand-up, eu desmarquei essa entrevista de emprego aí. É ah, vá merda, porra. Show de stand-up é mais importante que qualquer, qualquer coisa dessas, cara. Ai, ai. Meu filho vai nascer, tem um. E um, uma noite de open o mesmo. Cara, se eu tô no hospital. Minha mulher tá pra dar a luz. E ela tá lá dentro. E aí eu saio fora do hospital só pra ir, sei lá, comer um lanche em algum lugar. E olho, e na frente do hospital tá tá rolando uma noite de open mic. Olha, eu não tô dizendo que eu vou fazer open mic, mas que eu tenho que me segurar entre ver o nascimento do meu filho e assistir uma noite de open mic, eu eu me seguro, cara. Ainda mais se eu pudesse participar, chegar ali, botar o nome na lista e, e, e fazer, mas esse tipo de open mic não funciona muito aqui, né? tipo de open mic é mais... Nova yorquino, né? Mais americano, em geral, né? Não um... sei porque eu falei isso, agora só tenho chance de me fuder com a minha namorada. Que não vai entender a piada. E é isso. Histórias de... É... Entrevista de emprego. Esse é o programa de hoje. Eu não quero saber que alguém abriu um vídeo ao vivo no Instagram. Foda-se. Não tô nem aí pra isso, cara. Enfim. É isso aí, cara. Valeu por ouvir aí. E tchau.